0: Velkommen til Samfundstanker, samtaleprogrammet, hvor jeg og en gæst med særlig viden og interessante holdninger diskuterer emner ud fra vinkler, der er glemt, underbelyst eller misforstået. Og dagens gæst er Jørgen Grønnegård Christensen. Øh, Grønnegård er Kanskjen pol og professor emeritus i offentlig forvaltning fra Aarhus Universitet. Vi skal diskutere beslutningsprocesserne i centraladministrationen under corona og dermed øh, hvordan demokratiet har klaret, den her krise, og hvad vi måske kan lære af det, så det er ikke uvæsentligt. Jeg vil lige sige om, om Grønnegård, at han har siddet i en lang række offentlige råd og kommissioner, og senest i en udredningsgruppe, som havde til opgave at undersøge beslutningen, der førte til nedlukningen af Danmark, og det blev til rapporten, der hedder håndteringen af covid-19 i foråret 2020, og den udkom i januar i år. Altså 2021. Vi sender den 13. december 2021, eller vi optager den 13. december 2021. I forbindelse med det, vil jeg gerne starte med at spørge dig. Velkommen til, og tusind tak, fordi du stillet op. Vi vil gerne starte med at spørge dig. Uh, I lyset af den nuværende diskussion om uh, 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 hvad det, grundlaget for, for grænsningskommissionen, var, var det en fejl, at I ikke udbade sms'er?
1: Nej, det mener jeg ikke. Det var i hvert fald en bevidst beslutning jeg lagde det synspunkt op for udredningsgruppen, og de fulgte mig. Vi havde en helt udtrykkelig diskussion af det, og der var to grunde til det. Vi havde den vurdering, at det væsentlige grundlag for afdækningen af et beslutningsforløb, som det, vi skulle se på, jamen det fik vi ved at bede om kan man sige, kernedokumenterne i sagen. Og kernedokumenterne i sagen, det er vidt defineret, det er alt, hvad der er af notater, notitser, mavebælter, covers, mailudvekslinger mellem de mennesker i administrationen og i regeringen, som var involveret i det forløb her. Så det var hovedgrunden til, at vi ikke bad om det. Og så var der en anden, altså også meget væsentlig praktisk grund, at vi havde lige godt seks måneder til vores rådighed, og vi forventede, at vi ville få øh, rigtig mange øh, dokumenter, selv med den afgrænsning, vi har foretaget, og der skulle vi altså økonomisere med vores øh, ressourcer og øh, vores øh, tid, og derfor bad vi ikke om den. Og det viste sig at være korrekt, at der var mange dokumenter, for vi fik øh, godt og vel to millioner do øh, dokumentsider, øh, som vi skulle gå igennem. Hvis vi også havde haft sms'erne, <laughs> jamen, øh, så øh, ja, så havde arbejdsbyrden øh, været øh, endnu større.
0: Men... Jeg, for, jeg forstår godt, at det skal ja. afgrænses, men, men jeg vil også sige, at i dag der er det jo lidt svært at jo, se forskellen jo, jo, på, på sms'er og, og, og ja, e-mails, for eksempel. Ja, de bliver brugt på samme måde. De,
1: de, bliver, de bliver brugt øh, på øh, samme måde, og i det ligger jo så også, at der var en utrolig omfattende øh, e-mail-trafik. Øh, og det hang jo sammen med, at mange ministerier var involveret, men det hang jo altså i meget høj grad og sammen med, at da vi når lidt ind i forløbet... Ja. Så er administrationen jo fysisk set lukket ned, så de mennesker, der var involveret i det her, de sad jo ikke sammen i møder, men de sad i ganske betydeligt omfang hjemme og arbejdede og havde derfor ikke andre muligheder end at skrive med hinanden og eventuelt holde virtuelle, virtuelle møder. Men det er da rigtigt, og jeg vil da også sige, og det har jeg også sagt i andre sammenhæng, at efter at grænsningskommissionen i mink -sagen har besluttet at bede om alle sms'er, så er det jo for fremtiden givet, at man i den slags undersøgelser også skal have adgang til de sms'er, der måtte være. Og så skal vi jo vente til foråret, fordi så kan vi jo se, når minkkommissionens beretning ligger, om deres adgang til sms'erne har ændret det grundlag, som øh, de vurderer øh, sags, øh, sagsforløbet på, eller om det ville have været det samme, hvis de ikke havde haft dem med. Og jeg kan jo ikke sige det for vores øh, vedkommende, hvordan det forholder sig, for vi har ikke haft de der sms'er. Og selvfølgelig har det været sms'er, det vidste vi godt.
0: Og Græsningssumissionen har så de har haft til nogle sms'er, men ikke til andre. Nej, og det, øh, det, det,
1: det, det <laughs> viser øh, sig jo øh, så undervejs, og det vil jeg også godt øh, knyttet en kommentar til, ja, det det fordi øh, det, øh, det spørgsmål opstod jo øh, også f, øh, for os selv. Æh, har vi nu fået det hele? Øh, fordi man bedyret fra de forskellige ministerier, at vi skulle nok få alt det, vi havde bedt om, og vi havde også afgrænsningsmøder med den, fuldstændig som men kommissionen har haft. Og det kan man jo aldrig vide, om der er pillet noget ud. Og så vil jeg alligevel, mm. når det er sagt for at, telle, at det kan man nu godt fordi man kan jo se altså, de her e-mails de optræder jo meget ofte i realiteten i lange kæder ja. hvor den ene mail svarer på en anden mail og, øh, øh, og så videre og hvis der lige med at pillet noget ud der så kan vi jo se, at det logisk set ikke hænger sammen øh, længere. Og der blev vi jo, øh, det støtte vi faktisk øh, ikke på. Der var jo sådan en episode undervejs i øh, arbejdet, øh, hvor øh, vi blev informeret om, at en række øh, mails fra Statens øh, sendt fra Statens Serum Institut, at de var blevet slættet. Øh, og der opstod jo sådan en diskussion øh, omkring det. Det viste jo så akkurat, som i sms kan man sige. Ja, nok var de slættet hos afsenderen, men der var jo modtagere, så vi fik øh, det hele øh, hos modtageren, Og det var sådan øh, ja, en kombination af en teknisk fejl og en menneskelig fejl på meget lavt niveau, øh, der var sket der. Okay.
0: Så jeres øh, analyse, den øh, eller rapport, øh, den skal, formålet med det var, at den skulle bringe viden frem og få løbet til brug for læring, mm, mm. men der skulle ikke placeres et juridisk ansvar. Ej, ej, ej. Der var ikke nogen under anklage som sådan. Øh, hvis du sådan helt overordnet øh, som i, i frisprog, ud fra ja. hvad, hvad du selv øh, vurderer, er vigtigt, skal sige, hvad er egentlig læreren, som, Jamen, som det, I kom frem til af forløbet ja. øh, i foråret ja. øh, 2020? Ja. Der, der, der,
1: der er den omfattende uh, læring, uh, vil jeg så sige, og en uh, læring, der peger uh, både i kritisk retning og i uh, positiv uh, retning. Og vi kan jo uh, uh, starte med den positive side uh, af sagen, uh, fordi uh, det viste sig uh, i uh, foråret 2020, at vi har et regeringsapparat og en tilknyttet centraladministration. Administration, som er i stand til at handle meget hurtigt, og også er i stand til at omstille sig til den der helt nye situation. Og sådan ud fra gængse forestillinger om, hvordan offentlig forvaltning fungerer, så kunne man jo have forventet, at der ville have været træhedsmekanismer, som gjorde, at der var blevet nølet på forskellige punkter, ved sin været i processen. Og det var der altså ikke. Jeg kan konkretisere det ved at sige, at de første mere afgørende beslutninger bliver truffet den 27. februar 2020 om aftenen. Og der ser vi i løbet af ganske få dage derefter, at der får man etableret det, vi kalder en midlertidig covid-19 organisation, både på regeringsniveau og i centraladministrationen. Og det rækker videre end uh, til det der helt uh, overordnede i centraladministrationen, altså det med uh, departementerne, som rådgiver ministeren og er i uh, dagligt uh, samspil med ministeren. Det gælder altså også på det operative eller det driftsmæssige niveau, hvor man kan sige, at koordinationen ligger uh, hos Rigspolitiet, eller det der hedder den nationale operative stab, men den nationale operative stab var ikke rigtig givet til det her, og der beslutter man altså også i løbet af uh, de samme få dage at reorganisere den, så man fik en lille enhed af øh, særligt involverede øh, embedsmænd plus repræsentanter fra den private sektor, der bliver trukket ind i koordinationen øh, af den øh, operative indsats. Så der var en utrolig høj grad af fleksibilitet der. Og hvis vi fortsætter i det positive spor, øh, øh, så vil jeg så øh, også sige, at øh, der var Øh, viste sig at være en meget høj grad af effektivitet i er Forstået på den øh, måde, at man meget hurtigt kunne tilvejbringe beslutningsgrundlag, meget hurtigt var i stand til også at producere oplæg til, hvad man kunne gøre i den her øh, kritiske situation, som øh, opstod i de første dage ja, i marts fuldstændig som i vores nabolande i Europa. Så det er de, øh, de posit er jo, for en positiv øh, ting øh, mere til. Øh, det viste sig jo også, at den, øh, det krævede jo, eller men med den måde, man greb det an, så krævede det noget lovgivning, og det krævede også nogle bevillinger. Og der så man jo altså den samme høj grad af effektivitet, altså mod på hurtighed, på folketingssiden. Og så den en grundlæggende opslutning fra alle partiers side med hensyn til, at her var der en situation, hvor man var nødt til at handle, og handle meget hurtigt. Men så, kommer så, så, vi... så hvis jeg
0: lige må observere... Ja, ja. øh... En, en meget uh, fleksibel tilpasningsdygtig ja, ja. offentlig forvaltning ja, ja. Uh, en uh, effektiv uh, mm -hmm. tilvejebringelse af beslutningsgrundlag ja, ja. og at af og beslutninger ja. også og så et uh,
1: parlament eller ja, parlamentarisk parlamentar system som der, der bakker op ja, som bakker op ja, ja. men så de her positive ting de, har, de spejler jo så og så nogen kritiske sider. Ja, det jeg også, det Fordi næsten på alle punkter kan man sige, jamen så følger det med. Det er den anden side af det. Og, og det går ikke... Altså fleksibiliteten er jo en god ting, kan man umiddelbart sige. Men det betyder jo så også, at, at der blev truffet nogle dispositioner, hvor dem man umiddelbart kunne forvente sagde ene med ressortfagligheden på det felt her. Jamen de bliver skubbet let til side, og altså i virkeligheden meget tidligt i uh, processen. Altså for eksempel det forhold, at man overlader den overordnede koordination til Justitsministeriet, og ikke til uh, Sundhedsministeriets uh, departement, uh, som dog har uh, ressortfagligheden uh, på feltet. Uh, det var en ting, der var gode grunde til det, altså kapacitetsmæssige uh, grunde, altså det der ret lille departement i Sundhedsministeriet kunne givetvis ikke klare det her, uh, det her alene, men stadigvæk havde det altså den konsekvens, at man sætter i gåsøgne nogen amatører, en som koordinatorer af det her. Og så kommer der jo nogle flere ting, som hænger rigtig meget sammen med den måde, det kom til at køre på. Fordi en del af baggrunden for, at man får den her høj grad af fleksibilitet, det er jo, at vi har en styring af processen fra allerhøjeste, allerhøjeste administrative niveau, kan vi sige i første omgang, nemlig fra statsministeriet. For man gør det, at hele indsatsen og hele forberedelsen er baseret på det, man i det der byråkrat kalder bestillinger fra statsministeriet, som gik videre til justitsministeriet og til en særlig koordinationsgruppe, som hed AC-gruppen, som så formidlede det videre til andre ministerier og andre ministeriers styrelser. Og det vil sige, at det var en ekstremt centraliseret proces, i hvert fald for så vidt angår det, der havde med den direkte covid-19-relaterede indsats at gøre. Og det betød det også...
0: Noget, Øh, jeg er ikke sikker på, at, at alle, der, 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 der øh, er, 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 følger med her, øh, helt, helt forstår, hvad det er, øh, vi, ja. vi taler om her. Hvis jeg har forstået det rigtigt, under normale omstændigheder, så, er der nogle, nogle, så bliver meget af øh, igangsættelsen af... af øh, aktioner og lovgivningsprocesser, det sker jo ude i fagministeriet. Yeah. De, de beslutter sig for, at der skal ske det ene eller yeah. andet, og så har statsministeriet en koordinerende
1: funktion i forhold til det. Yeah. det er jo, vi kan sige, at normal situationen yeah. er jo, at regeringen ved starten af folketingsåret fremlægger sit lovprogram, og det lovprogram er jo så blevet til i et samspil mellem det centrale regeringsniveau, så altså for eksempel hvis vi har en relativt ny regering, så vil den have et regeringsprogram, og det er det, der bliver udmyndtet øh, gennem årets øh, lovprogram. Og det går jo så ned i fagministerierne, så forbereder de det i øh, skøn ro og orden inden for en kalender, som også er altså fastlagt i øh, lovprogrammet. Og det her, det er jo så anderledes, og af gode grunde skal vi så huske at sige anderledes, fordi det var en situation, som ingen kunne forudse, øh, der var opstået, øh, opstået her. I masser af andre situationer vil det også være sådan, at øh, opstår der en kritisk situation på et eller andet område, så forventes udspillet eller initiativet at komme fra det pågældende fagministerium, og måske endda fra styrelser det pågældende fagministerium. Det er den måde, hvor altså hele eller kriseberedskabssystemet er bygget op på. Vi havde så bare en krise her, som var af en helt anden karakter, end hvis der sker oversvømmelser nede ved Gyllinge, eller op mm. ved Limfjorden, eller, hvad, eller øh, er fyrværker, et fyrværkerilager, øh, der går i luften. Så det var noget andet, vi havde med at gøre her. Og det gør det jo så sådan set på mange måder var meget logisk. jeg må udfordre ja, det et øjeblik, ja, det,
0: det, øh, det kan godt være at tage fejl, men ja. man kunne måske hæve det, at øh, vi besluttede os for, at det var noget andet. Men strengt taget, så havde, så havde øh, Sundhedsstyrelsen øh, en opfattelse af, hvordan det her skulle håndteres, og øh, mange, mange årtiers erfaring med, øh, hvordan ja. man, man håndterer epidemier. Øh, ja. og, 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 og deres
1: opfattelse af, hvad der skulle ske, blev så tilsidesat af statsministeriet? Ja, det, det, det er mere kompliceret end som så. Okay. Fordi det, det er rigtigt, at... Eller, der, der er flere ting i det. Det ene er, at vi har et sundhedsberedskabssystem. Og i det sundhedsberedskabssystem, der er Sundhedsstyrelsen tildelt rollen som central koordinator både internt i det statslivssystem, og i forhold til regioner og øh, øh, kommuner. Det system var bygget op med udgangspunkt i øh, erfaringer fra svineinfluenzaen, i nogen grad også øh, truslen fra SARS, i begyndelsen af nullerne. Men det, der var erfaringen der, og det har vi også fat i i vores rapport, det var jo, at der skete jo ikke rigtig noget øh, øh, der. Og Sundhedsstyrelsens første tolkning af det, der begynder at tegne sig i januar 2020, jamen det her, det var jo nok en variant af SARS. Og de erfaringer, man havde også i andre lande der, det var jo, at det lykkedes at holde SARS i Østasien. Den kom slet ikke til Europa mm. på noget tidspunkt. Det var den ene ting. Den anden ting, hvis vi springer frem til øh, svineinfluenzaen så vil de huske øh, øh, 2009. Øh, der var erfaring og den kom hertil, men erfaringen var den, til forskel fra Sverige, at det, her, det blev jo ikke så alvorligt, som vi havde frygtet. Det lykkedes øh, 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 for os at slippe godt igennem det, uden at vi behøvede behøved at gøre øh, noget særligt. Så det var den ene ting. Så skifter den øh, medicinske vurdering af det undervejs. Man troede, det var øh, først, eller antog, må vi hellere sige, at det nok var SARS. Lidt senere ændrer man så sundhedsvidenskabelige vurderinger af det, vurdering er, der siger, at det er nok i virkeligheden en ny form for influenza, at vi er ramt af her, og vi skal helt hen i marts måned, før man kommer til erkendelsen af de forskellige lande, og også i WHO og i det europæiske smitteagentur, at det her det var altså noget andet end det, man havde set tidligere. Og der ser vi jo noget, der nok er ret typisk for sådan nogle administrative systemer, at man tolker en ny situation i lyset af de erfaringer, man har fra fortiden, og får ikke opdateret i tide til den nuværende situation. Der har har vi så øh, en interessant iaktelse i det danske system, at det er så politikerne og embedsmændene på centralt hold, der går ind og stiller spørgsmålstegn ved, om det nu virkelig er rigtigt, om det ikke er sådan, at risikoen kunne være større her. Og der er det så, at Sundhedsstyrelsen rejser børster. Men de rejser jo ikke mere børster, end at de på det tidspunkt også er nået frem til, at situationen er mere alvorlig end som så. Men så kommer uenigheden, øh, da man skal til at tage stilling til, jamen, hvor vidtgående foranstaltninger øh, skal man så træffe i den sammenhæng. Og det vil sige, hvor omfattende skal nedlukningen være. Mm. Og det var så specielt øh, øh, spørgsmålet om børnene og skolerne. Det var den ene side af sagen, og den anden side af sagen, det er, jamen, hvordan vægter vi forholdene på eller kapacitetsproblemerne på sygehusene ind i det her, fordi Sundhedsstyrelsen siger på det tidspunkt, at hvis vi reserverer rigtig mange ressourcer til behandling af covid-19 patienter på sygehusene, så risikerer vi altså, at der er patienter med andre lidelser, som ikke kan få den behandling, som de har behov for på det tidspunkt. Og der kender vi ikke de lidt mere langsigtede konsekvenser for de patienter. det. Og så kom den der diskussion om proportionalitetsprincippet ind af den vej.
0: Og øh, diskussion om proportionalitetsprincippet, det var altså, at den traditionelle forvaltningsmåde at håndtere det på... Ja, der, den og, der, traditionelle
1: okay. tilgang ja. hos specielt sundhedsstyrelsen jo øh, var, at man sagde, at når sådan noget sker, så skal vi ikke kigge øh, på det øh, som en isoleret øh, endelse. Vi skal øh, se det i et øh, bredere perspektiv, hvor vi også vurderer de afledet og med en vis sandsynlighed negative konsekvenser i alle mulige andre hensener. Og det kunne være på ventelister, eller der ville opstå ventelister, hvor der ikke var ventelister. Det kunne være øh, socialpsykologiske konsekvenser for skolebørn, der blev holdt hjemme fra skole i lange peri peri perioder. Det kunne være isolation af ældre mennesker. Og det kunne jo altså også være økonomiske øh, konse øh, konsekvenser. Ja. 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 Så. Så det var det, det, det handlede om.
0: Og, og, og der, der ser vi så en, en centralisering
1: i, i? Ja, en, en, øh, en øh, hidtil uset centralisering, ja, ja. Øh, kan man sige, hvor statsministeriet altså på mange måder går ind og øh, bliver, øh, ja, kan man godt sige kommandocentralen, fordi det var, som jeg sagde, et bestillingssystem, der blev etableret, hvor de udsendte, løbende bestillinger til andre ministerer. Nu skal vi have lavet det, nu skal vi have lavet det, og det skal laves inden for de og de tidsfrister. Og ovenover det blev der jo så bygget en politisk ad hoc organisation op, også fordi de sædvanlige regeringsudvalgsarbejde var jo så suspenderet en periode, og så var det en lille gruppe af øh, øh, kerneministre, som stod for kan vi sige den politiske koordination. Det var statsministeren, det var justitsministeren, det var finansministeren, og så var det selvfølgelig sundhedsministeren.
0: Og skaber sådan en centralisering af magten en bedre krisehåndtering eller en værre krisehåndtering?
1: Ja, men der, der er det jo, vi kommer, <laughs> kommer øh, til et af de rigtig interessante spørgsmål. Ja, det skaber en, øh, en øh, bedre krisehåndtering på den måde, at det, det kan sætte turbo og, og, på, af processen i starten. Og sådan en proces starter ikke nødvendigvis af sig selv. Og der, der skal være nogen, der skubber den i gang. Og det gør det i allerhøjeste grad. Men så kommer den anden side af, af det umiddelbart efter, at det kan jo så komme til at gå så hurtigt, at der er nogle andre afgørende processer, som bliver skudt til side. Der er nogle typer informationer, som man ikke får indhentet, som man måske kunne øh, have indhentet. Og der er også altså noget rent praktisk øh, byråkratisk i det, at når man centraliserer så meget, så får man jo også altså skabt nogle frygtelige flaskehalse øh, i øh, systemet, fordi der var så mange informationer, der skulle flyde frem og tilbage mellem det, central, øh, det sen, øh, centrale niveau i statsministeriet, regeringen, det næsten centrale niveau omkring justitsministeriet, så det decentrale niveau øh, ude i øh, fagministeriet, og det førte altså til, at øh, ja, der, 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 var, der var propper, øh, propper i systemet. Og så gik man jo endnu videre med centraliseringen, fordi på et tidspunkt i forløbet her, det hænger jo givetvis sammen med den spænding, der var i forhold til sundhedsstyrelsen, at der bliver det så også besluttet, at en hver henvendelse til offentligheden gennem pressemeddelelser, den skal altså også omkring statsministeriet til godkendelse.
0: Ja, mm. yeah, okay. Altså min egen oplevelse af det, også som en, der har observeret det her fra men ikke på, på samme analytiske måde, som, som du har, skal jeg sige, og slæg med det, de, de ressourcer, du har haft til det, det er, at der er jo sådan set nogle ting, der er gået meget hurtigere i begyndelsen, men herefter, som du selv antyder med, med råd flaskehals så sker der faktisk, sådan som jeg ser det, det modsatte. Det kan være, at jeg er over for regeringen, men jeg oplever, at den meget klare handlekraft, der var lige i begyndelsen, bliver allerede... Relativt kort efter afløst af en, en underlig
1: energi i systemet. Oh, det, det kan jeg godt følge, og jeg skal nok komme til det. Må jeg, må jeg lige give dig et ja, eksempel? Ja, ja. Hvis man tager mink-sagen, ja.
0: så er det jo påfaldende, ja. synes jeg, at de første øh, eksempler med mink-farme, øh, øh, der er angrebende, er i juni måned. Ja, rigtigt. Og kloster øh, 5 øh, observerer man omkring samme tid. Ja, og så er der en rapport fra september og så videre, og så er vi altså helt fremme i november, hvor man lige pludselig skal træffe beslutninger inden for 24 timer, ellers så er det et nyt uge her.
1: Ja. Men jeg, vi, vi kan godt tage det der uh, først, fordi uh, jeg kan godt følge uh, din iagttagelse. og der tror jeg, at uh, når man prøver at analysere det, så skal man ikke bare se det som sådan en uh, teknokratisk proces, uh, kan man sige, hvor det drejer sig om at handle uh, på uh, basis af en vejbragt øh, systematisk viden. Man skal også være opmærksom på, at det her det er en politisk proces, ja. hvor der sidder nogen og vejer på, hvordan vil det her nu blive øh, modtaget. Øh, hvem kan være kritiske og, over, øh, over for, øh, for det, hvis vi får alt for hurtigt frem? Og jeg tror, øh, hvis vi kigger hen over foråret øh, der, så bølgede det jo frem og tilbage, og lige så snart smittetrykket begyndte at falde. Det har man også set i andre Lande, jamen så pipler jo de kritiske spørgsmål op, først og fremmest fra andre partier og fra medierne. Jamen skal vi nu være lukket ned så længe? Så der er en, kilde, øh, en politisk kilde til forsinkelser der. Og det er jo ganske rigtigt, at hvis vi sammenligner med øh, mængdeforløbet, jamen så havde vi jo i juni måned de første øh, tilfælde der, der blev et vist omfang handlet på det. Øh, og så sker der jo det ud udefra set øh, lidt øh, mærkværdige, at øh, så skal vi helt frem til de der dramatiske dage, 2. 3., øh, 4. Øh, november sidste år, at så handler man igen i det her ekstreme tempo, men i modsætning til situationen i foråret, så vidste man jo her, hvad det var, man havde med at gøre. Det vidste man altså ikke fuldt ud øh, i øh, foråret. Og der er det jo så, at man spørger sig selv, jamen, hvad var det for overvejelser, der fører til, at øh, man ikke rigtig går ind og tager stilling til, hvad det er for en situation, man kan komme i øh, i efteråret 2020 øh, i forbindelse med øh, mængdsmitten. Men jeg vil godt lide tilbage til det spor, vi, ja. uh, vi uh, var i, uh, fordi uh, der sker jo så andre ting i uh, det der. Uh, uh, på godt og ondt, kan vi sige, det var ha på hastværk der uh, i uh, foråret, fordi man sætter jo så nogle processer uh, ud af, af spillet. Det er jo ikke bare i regeringsarbejdet, man uh, suspenderer normale arbejdsgange. Alt, hvad der havde med høringer, som normalt finder sted, det blev suspenderet, og det vil sige, at de der lovforslag som til ændring af epidemiloven, som var meget vidtgående, jamen det bliver forberedt på to-tre dage i Justitsministeriet, Sundhedsministeriet og i regeringen. Og der er ingen organisationer, ingen der har sagkundskab på det område, øh, som får mulighed for at øh, ytre sig i, i, i den sammenhæng, fordi det skal køres øh, frem i Folketinget, den der hastep, øh, hasteprocedur øh, øh, den øh, t, øh, 12. marts i år. Så kan man sige, jamen, i situationen der, der var det jo øh, det kan man tage frem og tilbage, men øh, der var i hvert fald gode argumenter for det. Så, så, så må det godt fastlå. Men så sker der jo det, fordi det går så hurtigt så bliver der også begået nogle fejl i den situation. Der bliver begået sådan nogle rent teknisk juridiske øh, øh, fejl. Det kan man uhensigtsmæssigheder øh, i øh, øh, sprogbrugen der. Men der sker jo også det, at der nok bliver lavet nogle øh, fejlvurderinger af, af situationen, og så skal man Knap tre uger efter 26, 26. marts, må man i Folketinget igen med en ny revision af epidemiloven, og også en ny revision, eller nye revisioner af nogle af de bekendtgørelser, der var blevet udstedt med bemyndigelse i uh, uh, den uh, nye ep, uh, epidemilov. Og der må man sige, at, uh, at der var jo ikke på samme måde tale om en situation der tre uger øh, efter, fordi der var smittetrykket og indlæggelserne øh, begyndt at falde, og det er faktisk få dage før, at statsministeren begynder at tale om, at nu kan vi godt forberede os på en øh, gradvis øh, genåbning. Men der kører man videre i det spor, uden at øh, inddrage nogen former for øh, input øh, udefra, som man normalt gør i øh, dansk øh, lovgivningstradition. Så der blev mistet Rigtig meget uh, i uh, uh, den sammenhæng, i forhold til en for, uh, for, forsvarlig uh, forberedelse af lovgivningen. Og nu har vi ikke været inde på hjælpepakkerne, fordi det blev jo så ikke kørt helt så centraliseret som det andet, fordi det blev delegeret eller overladt til Erhvervsministeriet at uh, koordinere det. Og der gjorde man så uh, det, at man nedsatte uh, det, man kaldte uh, en uh, coronataskforce, som bestod af embedsmænd fra først og fremmest tre ministerier. Erhvervsministeriet, finansministeriet, beskæftigelsesministeriet og så repræsentanter for Fagbevægelsens hovedorganisation, Dansk Erhverv og Dansk Industri. Og de forberedte sig det der. Men det var jo så organiseret på en, på en uh, måde, som man lidt populært, men faktisk ret kan karakterisere det som til tage selv bord, fordi de, de kom med deres ønskesedler. Hvis de ikke kom igen med ønskerne hos regeringen, så kom de i hvert fald igen med det, når man nåede over i Folketinget, for der stod oppositionspartierne parat til at uh, så lægge det i, de ikke har fået det første omgang.
0: Ja, og det skulle besluttes med brede flertal. Uh, vi er i gang med samfundstanker, og dagens uh, gæst er Jørgen Grønegård Christensen, og vi diskuterer håndteringen af coronakrisen i Danmark. Har den uh, meget centraliseret måde at styre tingene på? Har det været godt eller skidt? Eller på godt og ondt, hvordan har det fungeret? Ja, uh, yeah. Jørgen Grønegård, uh, uh, vi har talt om Øh, om, om hastigheden, altså mm -hmm. centraliseringen har, har, har skabt en høj hastighed, men mm -hmm. måske også nogle flaskehalser, som ja, har gjort og ja, andre ting, måske har været mm -hmm. sværere for få igennem. Vi har, har talt mindre om, vi er lidt inde på det nu, kvaliteten ja, ja. Øh, i beslutningerne, ja. når, man, mm -hmm. når man centraliserer. Øh, altså, at man, man, man udelukker en, en masse... Øh, muligheder for at få information, ja, for, 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 både, for
1: inform, både information, men jo altså også, ja. øh, altså, kan du sige, politiske øh, vurderinger. Ja, det præcis, ja, det præcis, altså, der mange det, er, det, det handler om, om begge deler, og det er grundlæggende ja. en politisk proces, og det er både et spørgsmål om at øh, få tjekket vidensgrundlaget øh, af, som jo bestemt ikke var givet i den situation her, men også et spørgsmål om at få alle de, der var en masse principielle problemstillinger omkring lovgivningen ja. og det var en ekstremt vidtgående bemyndelseslovgivning, som vi aldrig har set før. Det var det. Og noget, som jeg synes, man kunne have gjort, men jeg gerne ja. hører dit, dit syn ja. på det, man kunne
0: jo have valgt fra Folketingets side at sige, vi kan godt forstå, at I har meget travlt lige nu, og vi ikke har tid til de sædvanlige høringsfrister på 14 dage og ting og sager. Mm. Så det, vi gør, det er, at vi giver jer tre måneder med den lov, vi har lagt frem. Ikke et år, men tre måneder. Og så gennemfører vi en høring mm. efter følgende, og den løber så i de tre måneder, og så tilpasser vi epidemiloven, efter vi har haft den almindelige høring. Der synes jeg måske, at Folketinget gik meget videre, end de havde behøvet og, og afgav magten nærmest totalt til øh, regeringen ja. i et år. Hvad siger du til sådan en? Jamen, øh, jeg,
1: jeg siger jo, at jeg kan følge øh, logikken, øh, der ligger øh, bag af spørgsmålet, og så skynder mig at få øh, til, at så skal vi jo så leve os ind i den ja. politiske situation, øh, der lå der i marts måned øh, si, øh, sidste år, at der ville det nok have været politisk meget omkostningsfyldt øh, og at gå ud og hæve det synspunkt. Men så vil jeg så folk. Hvad det om øh, jamen, det, det siger to ting ja. øh, om demokratiet. Øh, det, øh, det kritiske, det siger om demokratiet, er, at i sådan nogle situationer, der kan man presse øh, de demokratiske øh, procedurer, fordi alle slutter det, øh, fordi øh, de føler, at de ikke har er nogen alternativer. Men så føjer jeg altså lige til, at så kom demokratiet jo tilbage. Ja. Fordi øh, da, der sker, at vi får den her midlertidige epidemilov, som ganske rigtigt får øh, en øh, gyldighed øh, på øh, et, øh, eller får en udløbsdato et år senere. Men så var det jo også forudsat, at der skulle fremlægges et forslag til en permanent epidemilov i løbet af året 2020. Og der sker jo så øh, noget i øh, den sammenhæng, som er helt enestående, for da regeringen så kommer til Folketinget med øh, øh, sit forslag til ny, øh, ny epidemilov, der rejser samtlige partier sig mod regeringen og siger, det går vi ikke med til på den måde her. Mm. Øh, det, det skal I altså øh, gøre om, fordi den er på en række punkter alt for vidtgående i for, øh, forhold til den vurdering, vi har af situationen nu. Og så bliver regeringen i første omgang sendt hjem øh, for at øh, gøre det om. Og det er altså helt enestående at forestille sig, at en øh, regering bliver mødt af kan vi sige, lødret opposition fra samtlige partier, inklusive sine øh, støttepartier. Det er altså ikke noget, vi oplever hver dag. Så der slog demokratiet tilbage. Og så det næste, der sker, fordi det var jo et ekstremt tungt forløb øh, politisk set, fordi regeringen gav sig ikke rigtigt. Og så sker der jo det, den, øh, jeg tror, det er den 18. december, eller jeg kan huske det meget levende, øh, 18. december øh, to, øh, 2020, at så aftaler regeringen med partierne, fordi regeringen er blevet tvunget til det, at nu skal man i revisionen af epidemiloven, som jo skulle ske inden marts, der vedtager den jo så, at nye epidemilov skal have indbygget en kombination af kan du sige Administrative kvalitetssikringer og demokratiske kvalitetssikringer. De administrative sikringer, ja, det var igen etableringen af en national epidemikommission, og den demokratiske sikring, det var gennem etableringen af et stående epidemiudvalg i Folketinget, hvor som regeringen skal forelægge alle tiltag på epidemiområdet for inden den kan udstede en bekendtgørelse efter samme procedureregler, som gælder i Folketingets epidemiudvalg. Og det viser sig eller det viser sig jo så på den måde, at hvis regeringen ikke eller får et flertal imod sig, så kan den umiddelbart ikke handle overhovedet. Så demokratiet slår altså tilbage. Ja, det gjorde det. er ja. positiv side af sagen. Ja. Ja, så kan det. man diskutere nogle. Jeg mener epidemiudvalgskonstruktionen er rigtig stærkt, og det har også vist sig i forløbet i den her tredje-fjerde bølge, vi har nu. Dermed kan man godt diskutere, Jeg synes stadigvæk, der
0: bliver truffet mange
1: beslutninger på oh. et meget spinklet oh. beslutningsgrundlag. Jo, jo. Men det er det, på vej ind i nu. Undskyld. Oh. Oh. Ja. Fordi, øh, fordi det, jeg vil sige, det er, at jeg er meget mere kritisk i forhold til den nationale epidemikommission. Fordi den har altså fået en, og det har også været fremme, og nogle af medlemmerne har også kritiseret konstruktionen. Fordi hvis man ser på, hvordan den er bygget op, øh, så, øh, så består den jo... Kun delvis af fagfolk på området, og altså til folk med sundhedsfaglig viden. Den består først og fremmest af departementchefer og deres stedfortrædere. Og de har jo ikke den der sundhedsfaglige, eller vi kan sige, måske lidt bredere forstand, øh, øh, sundhedsrelevante indsigt, men har en politisk administrativ øh, indsigt. Det, øh, det er den ene. Øh, og de
0: har en pligt til at handle på ja, det, regeringens ja, interesser? Ja,
1: ja. Ja, 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 selvfølgelig, i at har, øh, øh, ja, selvfølgelig har de det. Ja. Og det er jo sådan svaghed i det. Og, og så er der også noget af de vilkår, som den sundhedsfaglige ekspertise øh, har fået i forbindelse med beslutnings, eller for, det er jo ikke beslutninger, men forberedelse indstillinger fra epidemikommissionen, det er også relativt svagt funderet. Så kan jeg ikke helt på det fordi jeg tror, der er blevet så meget opmærksomhed omkring det, øh, at det alligevel har øh, ført til, at inddragelsen af den sundhedsfaglige ekspertise sker på et lidt mere. Kan vi, kan vi, kan vi, kan vi gennemtænkt grundlag, end det så, øh, så ud til i starten. Men, men det, er, det er bestemt ikke en stærk konstruktion, der er lavet der, men stadigvæk meget bedre end det, vi havde i udgangspunktet.
0: Ja, men da vi betragter udgangspunktet som det, der var inden 11. marts. Fordi jo, man, man, det kunne var... også, man kunne jo, jo også have vendt tilbage til den gamle. Ja, det kunne man ah, ikke på den måde, var skruet sammen. Der, der mener jeg
1: altså, at det er, 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 er en fejlslutning, fordi... Og, og det var jo blandt andet derved, at, at covid-19-situationen var ny. For den gamle epidemilov, øh, hovedredskabet der, det var jo de fem regionale øh, epidemikommissioner. Og det var noget, der var formet på erfaringer tilbage fra starten øh, af det øh, 20. århundrede. 100, fordi det, man forestillede sig, kunne være en epidemisituation, Jamen, det var jo et skib, der indløb en havn, og de havde et besætningsmedlem eller en passager ombord, øh, som var øh, smittet øh, med en øh, smitsom sygdom, og så galt det om at få øh, vedkommende iso øh, isoleret. Men det her var jo noget ja. andet. Okay. Fordi det så var, der var brug for en Ja, Så der skal man bare til noget helt andet. Så man sige, hvorfor får man så ikke revideret sådan en lov, som altså, vist ved at, ved at dybt for ældre. Hvorfor er der ikke nogen, der har tænkt på det i lyset af SARS og i lyset af svineinfluenza? Men sådan er det politiske system jo altså. Ja. ja, det gør man først. når det brænder.
0: Ja. Ja. Øhm, så hvordan... Så hvis jeg forstår din kritik af Epidemikommissionen rigtigt, så er det, at, ja, det, at det, det, sundhed, det, det sundhedsfaglige og græn af ja, uafhængighed ja, ja, ja. er ikke stærkt nok. Nej, nej. Hvordan, hvordan ser du en forbedret
1: Epidemikommission? Ja, men en forbedret Epidemikommission se. ja, men, at forbedret skal selvfølgelig ikke træffe beslutninger om noget som helst, men den, den skal rådgive. Og så ser du det først og fremmest som en enhed, der er bemandet med folk, som har sundhedsfaglige, ekspertise, og det vil sige repræsentanter for Sundhedsmyndigheden, Sundhedsstyrelsen øh, 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 der, og så specialister fra universiteterne øh, og fra øh, øh, sygehusvæsenet. Ja. Og vi foreslog jo i vores rapport, at øh, man skulle have sådan en, en enhed, og så foreslog vi også, at der, tilsvarende på det samfundsøkonomiske område og på øh, det retlige øh, område, at der kunne man have tilsvarende rådgivende enheder, øh, som blev mobiliseret i krisesituationer af, af den art øh, der. Og endelig foreslog vi jo, øh, altså for at få åbenhed omkring beslutningsgrundlaget, når det går meget hurtigt, så skulle man også kigge på offentlighedsloven på det punkt.
0: Al altså at, øh, hvis vi liberalisere, nej det er det ord at bruge, at skabe en offentlighedslov, som skaber større offentlighed. Ja, ja, ja. Og, om, og vi
1: var, offentlighed. var meget forsigtige på det punkt, så ja. vi sagde, det handler jo om det, der hedder ministerbetjeningsreglen, men vi sagde, at man kunne jo skele til de regler, der gælder på miljøområdet i alle EU-lande, fordi der er et direktiv om miljøoffentlighed, som vi skal følge, og der er der altså en højere grad af dokumentoffentlighed end der ellers er i vores forvaltning og vores regeringssystem. Og jeg tror, det forhandlet lige for mm. I
0: har en case i øh, rapporten, som jeg synes er eller ja, et, et af de emner, I behandler, jeg hellere sig det. Og det er øhm, den her kapacitet i sygehusvæsenet, ja, ja, er der bliver, rigtigt, er der bliver, der, der bliver ja. sat til side ja. til behandling af, af covid-19-patienter. Ja. Og det, jeg synes, det illustrerer mm. godt øhm, det tendens, der kunne være til, mm. at der var manglende mm. øh, skælen til
1: de andre omkostninger, de andre hensyn, er lige ja, præcis, det var lige, og det var jo lige præcis det sundhedsstyrelsen, øh, hvor bange for, ville ske, øh, hvis man får frem øh, på den måde, øh, man øh, gjorde det. Øh, øh, det
0: og, og, og beskriv, hvad, hvad, hvad der var, der skete.
1: Jamen, øh, det, der øh, skete, vi går tilbage til det, vi var inde på for lidt siden, hvor der er den der spænding, kan vi kalde det, mellem Sundhedsstyrelsen og øh, Statsministeriet, hvor Sundhedsstyrelsen øh, siger, at hvis vi ikke anlægger en lidt bredere synsvinkel på det, så risikerer vi altså at komme til at træffe øh, nogle øh, beslutninger øh, som har huh negative konsekvenser i forhold... Nu holder vi os bare til øh, øh, sygehusene for andre dele af sygehusvæsenet, og der kan være patienter, som står på venteliste for en operation, som ikke kan få deres operationer, og på bare lidt længere sigt, så kan det vise sig at have ret fatale øh, konsekvenser for dem. Det bliver så afvist, fordi regeringen kører... Øh, eller anlægger det, øh, den kalder et øh, forsigtighedsprincip, og jeg tror, at det bliver formuleret som et ekstremt forsigtighedsprincip. Og det fører jo så til... Og det er jo så helt fornuftigt, at man øh, så spørger til, jamen, øh, hvad vil hvis vi gør forskellige antagelser om øh, smittespredningen øh, der? Hvordan vil det så påvirke øh, behovet for intensivpladser og endda øh, respiratorpladser på sygehusene? Og hvilke konsekvenser øh, øh, vil det have for? alle de andre øh, specialer øh, på øh, sygehusene. Og der går man så ind og gør nogle antagelser om en smittespredning øh, på et væsentligt højere niveau, end det vi nogensinde kom i øh, nærheden af. Ja. Det kan man sige, det er der jo sådan set ikke noget galt i, at man gør det. Men øh, det, det, der var øh, problemet i det, det er, at man lægger sig helt fast på øh, de der, relativt ekstreme øh, antagelser og koncentrere opmærksomheden omkring dem. Ja. Og det betød så, at man fik bygget en overkapacitet op på det covid-19-relaterede område og omvendt, at man øh, fik ledig kapac kapacitet øh, på Øh, de, i de dele af sygehusvæsenet, som skulle tage sig af de øh, elektive, øh, elektive øh, patienter. Altså, man har to betyder... noget kapacitet for ja, de områder, stedet. og ført folk over at sig, til, at man til covid nok, og så får du det problem, at du i virkeligheden får overkapacitet på, øh, ja. på, øh, på begge, begge områder. Og så er der én ting mere, for
0: der sker. Ja, ja, ja. om man bliver ved, ikke? Ja, jo,
1: det er ja, det, ja. det, det næste, jeg, jeg kommer til. For så kunne man sige, at ja. med den der uvisthed, der herskede, så kan man måske godt begrunde det. Men så er det jo, og det spørgsmål stiller vi også i rapporten, skulle man sige, når man så ser, hvad det faktiske forløb er, skulle man så ikke tilbage og revidere øh, sin øh, grundindtagelse og øh, revidere de prognoser, der blev udarbejdet med på grundlag af de grundantagelser, men det gjorde man ikke. Og det vil sige, at så får man en længere uh, periode, hvor der er et mismatch uh, mellem uh, behovet uh, for kapacitet uh, uh, på uh, sygehusene og så den, uh, ja, den faktiske belægning. Ja.
0: Jo, det, og det betyder, at der er ja, det betyder, at du får, andre
1: patienter end covid-19-patienter,
0: ja, ja. som man som, som, som vi ikke kan får, få deres behandling. Ja, ja.
1: du får ikke udnyttet øh, din ressourceorden, og du får bygget nogle ventelister op, som så plager øh, systemet nogle måneder øh, hen over øh, sommeren 2020. Det er før vi begynder at tale om alle de andre øh, problemer i sygehus, øh, sygehusvæsenet. Ja. De hænger jo i vidsteomførn for mængde sammen med det her.
0: Jo, altså der har været en, en, en periode, hvor ja, øh, ja, ja. altså man hørte historier om, at ja. der er nærmest var feriestemning på nogle af de her øh, covid-19-afdelinger. Ja. COVID og lige pludselig så har alle rasende travlt, ja. fordi man skal ja. have indhentet, at det er jo ikke en indtægtsmæssig ja. måde at, nej, at gøre nej, ting det, på. Det er udover, at der også er patienter, ja. der har fået udskudt behandlinger. Ja, ja. så, 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 så det var og
1: begge steder. Ja. Og hvor, og hvor stort, og, altså der går mange historier om det, de, de er svære at og verificere. Ja. Men det, det, det man kan dokumentere, det er det vi dokumenterer i rapporten at ved at tage udgangspunkt i øh, nogle antagelser, som viste sig at skyde over målet, der skaber man altså øh, en ret øh, kritisk situation, som det tager lang tid øh, at komme ud over. Og det er det, et, det er et, det er et eksempel sikre. på en, en
0: problematisk ja, ja, ja. anvendelse af et så skal fx. det så ikke,
1: uh, igen uh, fåes til, og det er jo så efter vores undersøgelsesperiode, at da vi så når frem til anden bølge ja, i efteråret, jamen så har der faktisk været en læring i men uh, Det er så en læring på det, det centrale niveau, hvor man uh, udnytter de erfaringer, man havde for foråret, og ikke kommer i samme situation, som man var i foråret. Ja. Men uh, det siger jo så noget andet om, Balance, balancen mellem det centrale niveau og det decentrale niveau, fordi noget, vi ikke var inde på for lidt siden, det er jo, at i den der hektiske forberedelsesfase, jamen, der er der faktisk ikke rigtig noget samspil mellem regeringen på den ene side og øh, de regionale sundhedsmyndigheder på den anden side. Og det er jo fuldstændig modstrid med den måde, øh, som vores kan du sige, forvaltningssystem, regeringssystem øh, normalt øh, fungerer på, når det gælder samspil mellem centrale myndigheder, kommunale og regionale myndigheder. Det var der ikke.
0: Det er faktisk meget svært at centralisere magt øh, ja. i, i praksis. Når det går men... bedre i efter, ja.
1: så skyldes det jo, at øh, ja, man i regionerne og på sygehusene, så brugte man erfaringerne ja. øh, til læring. Ja.
0: Ja. Denne her øh, øh, Manglende inddragelse af, af divers viden, der ligger ude omkring forskellige ja, steder ja. Til, uh, til at træffe beslutninger, uh, det, det har vi jo også set uh, illustreret i Græsningskommissionens arbejde med Mink-skandalen, ja, ja. hvor... Uh, det er blandt andet er kommet frem, at, at den, den her ja det er jo ikke kun i Græske det er også i i afdekninger forløbet i presen inden og så videre, at kloster fem vurderingen mm -hmm. at, at er baseret meget snevret på hvad lige præcis Kornel Bak ja, vurderer,
1: og i virkeligheden falder samma dag som den slipper ja. ud. Det, øh, og, og det er jo en god illustration af, hvor vigtigt, øh, der er jo ikke noget galt i, at øh, de har gennemført øh, de forsøg på Seruminstituttet, men øh, det viser hvor utrolig vigtigt øh, det er, at de data, der ligger til grund for den analyse, de meget hurtigt bliver stillet til rådighed for andre, så de kan øh, genanalysere det. Og jeg mener, det var samme dag og dagen efter, ja. øh, der var øh, de forløbige konklusioner fra øh, Seruminstituts analys, der var de altså fejret bort.
0: Og det illustrerer vigtigheden af det her begreb, du har brugt nogle gange et beslutningsgrundlag, som man bruger i forvaltnings- og demokratiske beslutningsprocesser, til vejbring af et beslutningsgrundlag. Det er, at man taler med alle, der både har viden om og interesse i en sag
1: for at finde ud af, hvad der er op og ned i det, Ja, fordi netop, kl. du et godt eksempel på, at der sker noget nyt. Altså, som jeg har forstået, så er sagen jo den, at der havde, altså den der cluster 5-mutation, jo havde jo været der, men det var ikke noget varet øh, problem, for af alle de der mange mutationer, der kommer, så er der en hel masse øh, af dem, som kan ikke se, altså bare, bare fiser ud, ikke? og, og øh, øh, enten dør, dør ud, eller ikke har de konsekvenser, man har indtaget, ja. Og der er det så vigtigt, at andre fagfolk kan komme ind og sætte deres offentlige spørgsmålstegn ved analyserne. Ja. Ja. Og jeg, jeg har
0: tidligere haft Birgit Nørung ja, her i ja. studiet, som er leder af det ja, her Dekovet ja, konsortium. Ja. Og øh, hun, hun, hun har beskrevet her i mm -hmm. programmet, øh, hvordan øh, det sædvanligvis foregår. Mm -hmm. Og det er jo ved, at, at det er Fødevareministeriet, som, øh, som, eller Fødevarestyrelsen muligvis, som, som bestiller dem, mm -hmm. Mm. Øhm, til at, at øh, lave en, en bred analyse, mm. altså hvor der sidder folk fra Københavns Universitet, og så videre. nogle gange så involverer de også erhvervet, og så videre. Ikke? Ja. Øh, det, der sker her, det er, at, at beslutningskompetencen bliver flyttet fra mm. Fødevareministeriet over i øh, Justitsministeriet, tror jeg det er. Eller? Ja, ja. Sundhedsminister Sundhedsministeriet. Sundhedsminister, ja, 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 ja. Og øh, og de plejer at anvende Sundhedsstyrelsen. Altså det vil altså sige, at lige pludselig, så bliver, så bliver de gængse beslutningsprocesser, de bliver kortsluttet, fordi statsministeriet flytter rundt ja. på øh, ja, ja. kompetencer. Prøv at sige lidt om, om, ja. om, om de Men ting.
1: vi er jo inde i, efter min begreb, et meget spændende felt. Øh, der, fordi på den ene side, så kan vi sige, at de der ressourcegrænser, øh, det er jo, hemskue og træhedsfaktorer i masser af situationer. Men øh, omvendt, så er det jo så også der, den specialiserede fagkundskab er forankret. Øh, der. Og så har den anden side, at hvis man skal ud over træheden, så kan det være nødvendigt at bryde det op. Men i det, man bryder det op, øh, så sker der jo så samtidig det, at øh, jamen, så risikerer man at koble dem ud af, af processen, øh, som har den lidt dybere indsigt øh, på området. Så man, man står dermed med, øh, kan man sige, en form for udfordring. Hvordan får vi balanceret de to øh, hensyn, øh, hensyn over for hinanden? Og jeg mener pilt, altså min, øh, min vurdering af øh, øh, mængdeforløbet er i højere og højere grad, at øh, det, det viser øh, værdien, kan man sige, noget godt gammeldags øh, byråkrati med fast, øh, fast arbejdsdeling, vidtgående øh, i specialisering, men så selvfølgelig med en øh, overbygning af, af politisk og administrativ koordination. Men det, der jo er sket både foråret øh, 2020, efteråret 2020, det var jo, at man satte sig øh, ud over det der med at øh, centralisere det på et meget højt niveau og i regier, som af gode grund ikke havde øh, den der øh, saglige indsigt på feltet. Ja. Det.
0: Og man kan vel også sige, at altså uden at vi skal ind i en, i en uh, vurdering af juridisk ansvar, altså rent ja. politisk, så rent politisk, så placerer det jo også et særligt ansvar i statsministeriet, ja. uh, hvis man tager et, et, et fagligt
1: ressort og flytter fra et ministerium over et ja, andet? Ja. Eller et, 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 en faglig aktivitet, der normalt ligger i et ministerium? Ja, når, når man gør det fra den ene dag til den anden. Ja. Fordi det er jo det, det handler om. Ja, det er klart, når der kommer en ny regering, så, ja, så, ja, så ja, sker ja, der sådan
0: noget. Så bliver der også flyttet ja, embedsmænd jo. Godt, fordi, uh,
1: det er jo det der, at uh, der karakter af uh, hastebeslutninger, som skal ja. eksekveres i samme øjeblik, de er truffet om meldt ud. Det er det, der giver øh, problemer og giver en masse skud og mudder, øh, kan man sige. Ja. Også i samarbejdet mellem øh, de forskellige myndigheder. Og
0: der vil jeg sige, at når det er et statsministerium, der gør det, så, så, så kan statsministeriet ikke bagefter sige, at det er ressortministeriet, der har ansvaret. Fordi
1: Nej, det er jo godt øh, der, der, der godt det. Ikke? Og det er jo den der, og der, der skal vi jo se, hvad, ja. hva, konklu eller hvad hedder det, kommissionen konkluderer til mig. Ja, ja, ja. Um,
0: Kan man sammenligne med andre lande? Du nævner ja. Norge og Tyskland ja. i rapporten. Ja, Sverige også. Ja. Sverige også.
1: Mm. Ja. ja, det kan vi. Og, øh, øh, det er jo så interessant, når vi laver de der internationale øh, sammenligninger, at øh, vi sammenligner bare på forårets øh, øh, forløb. Nu har det jo så været øh, ja, lidt varierende fra land til land, så er vi i tredje eller fjerde bølge. Og så viser der sig jo et ret differentieret billede, når vi sammenligner øh, landene. I den periode, vi beskæftigede os med, øh, der var forløbne meget parallele mellem øh, Danmark, Norge og øh, Tyskland. Det var sådan nogenlunde type. Foranstaltninger. Man traf det skete nogenlunde samtidig lidt langsommere i Tyskland på grund af det føderale system, men ikke meget forskelligt. Og så så vi så på, hvordan gik det så med smittespredning og mortalitet og sådan nogle ting. Så var der også parallelitet der, hvor Sverige jo afvede meget. Tager vi så de øh, lidt længere briller på og kigger tilbage, øh, så er der en grundlæggende øh, parallelitet mellem det, der skete i Norge og det, der skete i Danmark. Den helt store forskel øh, til Norge, øh, det var, at øh, man havde en mere decentral tilgang ja, i øh, Norge, end øh, man havde i Danmark særdelesid i begyndelsen. Og det hang sammen med den måde, den norske epidemilov ja, er bygget op på, at den øh, tildeler kommunerne... Rolle, det hænger også sammen med, at det der regionaliseringsspørgsmål, det er politisk meget tungere øh, i Norge øh, end det er i Danmark. Så i Norge, de foranstaltninger, de træffede, de var i højere grad skræddersyget, øh, kan man sige, til de lokale forhold. Det gjorde det så ikke. Så, noget så Norge
0: havde en mere decentralt ja,
1: beslutningsmodel,
0: øh, mod, mod, ja, ja. men, men gjorde sådan set nogenlunde det samme. No, nogenlunde, så med en decentral nogenlunde, model nogenlunde, kan man nå frem nogenlunde, til
1: nogenlunde, æh, nogenlunde det samme. Og går vi sådan helt ned i detaljen på det, så kan vi også se, at, at der er sådan nogle finurligheder i det, fordi i Norge, der havde man... Øh, delegeret beslutningskompetencen til at træffe foranstaltninger til det, der hedder helsedirektoratet som stort set til vores sundhedsstyrelse. Men øh, hvis man så kigger lidt nærmere efter, der er lavet en tilsvarende udredning i Norge øh, til vores, så kan man jo se, at øh, på no øh, nogle ret afgørende øh, møder i de der rådgivende organer, der sad Erna og altså med og lyttede. Øh, ja, ja. Endnu, det kan jo godt have sine konsekvenser, og på øh, et, et tidspunkt, der, der er vi jo så hentet der, 12. marts, øh, tror jeg, det må øh, have været. Der spørger hun så helsedirektøren, er det nu, vi trykker på den røde knap? Hvor til han svarer ja. Så han havde forstået spørgsmålet rigtigt. Så, så der var også, også en øh, formæl, jeg så lidt anderledes øh, okay. ud. Men okay. jeg tror, realiteterne var tæt på at være det samme. Men der var sådan en afgørende forskel, øh, at den norske regering gik i højere grad i en dialog med de andre partier, inden beslutningerne blev annonceret. Der var ikke meget tid til at gøre det, men der var stadigvæk, hvorimod øh, i Danmark var det sådan, at der var det lige op til presmødet. med Frederiksen orienterede de andre partier. Og det, er sådan, det lyder som en lille forskel, men var nok ret afgørende for forløbet. Og i Tyskland, der var det jo så sådan, at der er det jo så delstaterne, som er centrale, og det var det, der forsinkede, at der skulle man så hele tiden på den her regeringskonference, hvor delstatsministerpræsidenterne var med, at der skulle man forhandle sig frem til enighed der, inden man kunne træffe beslutninger. Men stadigvæk i det forløb der, var det meget parallelt. svært det var Helt anderledes, men jo med hensyn til politisk involvering, nok ikke så forskelligt, som man umiddelbart kunne tro, det regeringen var altså med i baggrunden der også. Okay. Og der er lige kommet en udredning der som er meget kritisk over for den øh, svenske tilgang.
0: Den må vi øh, snakke om en anden gang, ja. fordi øh, tiden er gået. Ja. Jørgen Grundgård Kristensen, tusind tak, fordi du var med i Samfundstanker. Ja.